0: a una nueva edición de Dicharachera Jueves Informativo así es, espero que se encuentren muy bien el programa del día de hoy va a estar muy interesante. La verdad es que la semana pasada ya había pensado en hablar de este tema, que es el coronavirus, porque se dice mucho en redes sociales, está la versión de las redes sociales y está la versión de las autoridades. Así que el día de hoy les voy a informar de qué va este virus, esta enfermedad. ¿Será una pandemia mundial? No sabemos. Así que quédense conmigo para averiguarlo. ¿Qué es el coronavirus? Es un tipo de virus que afecta a las vías respiratorias, pero que también puede derivar en diarrea, fatiga, dificultades para respirar y fallos en los riñones. Está dentro de la categoría del SARS, es el síndrome respiratorio agudo y grave, y si se complica, te puede dar neumonía y puede causar la muerte. ¿Dónde se originó el coronavirus? Fue en la ciudad de Wuhan, en el mercado de comida callejera, donde venden mariscos y animales exóticos, de los que pues no se conoce su procedencia porque son salvajes. Aparte de que no se conoce la procedencia de estos animales, este mercado, que es callejero, carece de sanidad y las condiciones en las que están los animales son muy deplorables. No sé si hayan visto ustedes videos, los pueden encontrar en YouTube, y sí está muy asqueroso. Están los animales ahí en la calle, ahí mismo los matan en el piso. Es un cochinero, la verdad sí está bastante desagradable y aparte el gobierno mandó a eliminar estos videos para que la gente no supiera en las condiciones en las que estaba. Se dice que se originó por una persona que comió una sopa de murciélago con serpiente. Entonces, las autoridades ya habían advertido con mucha anterioridad que comer murciélagos y serpientes era peligroso porque estos animales son portadores de muchas enfermedades que el ser humano puede contraer. O sea, un murciélago puede contraer, no sé, por ejemplo, siete virus diferentes y si te lo comes, ya valiste. Y es por eso que ahorita todo el mundo está preocupado porque el primer contagio fue entre animal y humano y ahora la enfermedad mutó y se transmite de humano a humano. ¿Cómo se transmite? Toser, intercambiar fluidos, estornudar, tener un contacto con una persona que está enferma y que está muy cerca y si ya te tosió o si ya te estornudó, ya estás contagiado. Ahora, ¿cuántos afectados van? ¿Cuántas personas han muerto debido al coronavirus? Según las autoridades chinas, hay 6.000 personas enfermas. ¿Cuántos muertos van? Hasta el día de hoy, miércoles 29 de enero, que yo estoy grabando, 132 personas han muerto en China debido al coronavirus. La población en Wuhan es la séptima ciudad más poblada de China. Su población es de 11 millones de personas. La magnitud de la población de Wuhan es muy grande. Estas cifras que están dando las autoridades, ¿cómo es posible que en una ciudad tan grande de China, que tiene una extensión inmensa y que esta ciudad sea la séptima más grande del país, es ilógico que sean 6.000 personas las afectadas por el coronavirus, sabiendo que hay muchas personas sí han tomado estas medidas del de tapabocas y todo, pero tienen que ser tapabocas especiales para que no te contagien las personas. Ahora, la ciudad de Wuhan, ya entró en cuarentena debido a que no quieren que la enfermedad se esparza más, pero las cifras yo sigo insistiendo en que son inferiores a lo que debe ser. ¿Qué pasa con la OMS? ha convocado a su comité de emergencias conformado por 16 expertos en el que tendrán que decidir si calificarla como una emergencia global, ya que han tenido reuniones frecuentemente y en estas dos últimas, el comité rechazó calificar esta epidemia del coronavirus como una emergencia global, la estaban catalogando como riesgo internacional alto. Ahora, si la OMS decide declarar si este comité decide que ya sea una emergencia global, deberán publicar recomendaciones para combatirla. Esta información del coronavirus está cambiando día con día, así que hasta el momento en el que ustedes están escuchando este programa son las cifras. Hay que estar actualizados y pues darle seguimiento a este caso. ¿Qué va a analizar este comité de los 16 expertos? Van a analizar tres factores. Que se trate de un hecho extraordinario. Dos, que constituya un riesgo de rápida expansión en otros países y tres que requiera una respuesta internacional coordinada. ¿Por qué esta reunión del director general de la OMS, Tedros Adhanom, fue a Pekín, en donde habló con las autoridades, habló con el gobierno y ya le dieron información de el nivel de la enfermedad? Porque va a desencadenar que la gente entre en pánico de por sí. Ya no hay... O sea, ya se cerraron las puertas de Wuhan. En Wuhan nadie puede entrar ni salir. Los supermercados... Ya entraron en una cuarentena, entonces la duda y el temor de la población de Wuhan es vamos a completar con la comida que hay y si se acaba, ¿qué pasa? Así que la gente ya corrió a los supermercados a agarrar lo que sea para comer porque es un problema muy grave que está pasando. Ante la rápida expansión... Estados Unidos ha sacado de Wuhan a 200 personas que en su mayoría son empleados del gobierno. Japón también ha evacuado aproximadamente a 200 personas y se unirán otras 450 en el transcurso del día. Ninguna de ellas presenta hasta ahora síntomas de haber sido afectada. La cifra de repatriados se incrementa con los 400 australianos que se han registrado para abandonar el epicentro del coronavirus y con los 200 británicos que van a iniciar el viaje a su país este jueves 30 de enero. ¿Cuáles son los países afectados hasta ahora? China, Tailandia, Hong Kong, Australia... Francia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Japón, Estados Unidos, Vietnam, Nepal y Alemania. Hasta el momento son los que se sabe cuál es la otra parte de la moneda de esta enfermedad. Una enfermera que está en un hospital de Wuhan subió un video a redes sociales diciendo que aproximadamente han contado a 90 mil personas afectadas por este virus. Es lo que les comento, o sea, el gobierno quiere disfrazar estas cifras para que la población no entre en pánico, no se revele y que quieran destituir al gobierno en China. He estado leyendo un poco sobre personas que están actualmente viviendo en China y está difícil la situación. Es un país burocrático, es un país que te restringe muchas cosas, incluso las redes sociales. La población de China no puede usar Twitter, eh, Facebook, Instagram, o sea, ellos tienen sus propias redes sociales que son controladas por el gobierno. Ahora, imagínense en este brote de virus, evidentemente las autoridades van a estar engañando a las personas diciéndole que no son poquitas no, no pasa nada ahorita lo estamos controlando por el momento no hay cura pero pues tranquilos todos porque si les dicen ¿saben qué? esto es una pandemia y nos vamos a morir la gente entra en pánico y eso es lo que no quieren las autoridades esta enfermera sube este video a las redes sociales ustedes lo pueden encontrar y ella dice que está muy peligrosa la enfermedad porque por ejemplo tú puedes no sé que alguien te tosió y esa persona puede pasar 11 días ...sin que presente síntomas del coronavirus. O sea, tú puedes andar por la vida de... ...vas a lugares públicos, estás con tu familia o lo que sea, viajas... ...y puedes estar 11 días sin presentar síntomas. Pero el virus está ya en tu cuerpo. Así que si tú estuviste en público durante estos 11 días tú tienes la capacidad de contagiar al menos a 14 personas con las que hayas tenido contacto y hayas estado tosiendo, estornudando o intercambiando fluidos. Si imagínense la peligrosidad de todo esto. La, la enfermera, no sé qué haya pasado con ella porque sí retó a las autoridades y dijo, yo voy a decir la verdad. De hecho, se hace llamar enfermera 000 y ella dice, no, el gobierno nos está mintiendo. Así están las cosas. Yo estoy en un hospital de Wuhan. La epidemia está siendo rebasada. Otras versiones son que por ejemplo como ya no hay cupo en los hospitales están mandando a la gente a sus casas a morirse Les dicen de que tienes coronavirus, no digas a ninguna persona, te vas a tu casa a encerrar y ahí te quedas. Y yo vi unos videos en Twitter, los pueden encontrar, yo anoche estaba indagando en todo esto. Y vi unos videos de que el gobierno va a tu casa, no sé, fulanito de tal, vive en la calle Río Palomero 412, vayan, vino aquí al hospital y presenta síntomas de coronavirus. Vayan a su casa, me lo encierran, me ponen en su puerta, no sé, una calcamonía roja y le van y le ponen y lo encierran y los están dejando morir. Así de grave está la situación. Todo esto se ha estado dando a conocer en redes sociales porque, les reitero, el gobierno chino no quiere dar a conocer estos datos. También influencers y youtubers que tienen parientes o conocidos en China han estado difundiendo videos de las personas que van en la calle, van al supermercado y de repente se desploman. Y se supone que ellos no tenían el coronavirus y están en las calles muriendo. O sea, vas tú en el metro y de repente te encuentras una persona en el sol. Suelo, o por ejemplo, que están yendo a departamentos y ya van a recoger cuerpos, van a ambulancias especiales, los ponen como en capsulitas tipo una oruga así de plástico y van y los agarran y los meten y sabrá Dios a dónde desechan los cuerpos. Lo peligroso de todo esto es que esta semana se celebró el Año Nuevo Chino y las personas viajan mucho por estas épocas de fiestas, van y aprovechan a ver a sus parientes y se hizo viral el caso de una mujer. Mujer que estaba en cuarentena, estaba en Wuhan, sabrá Dios cómo salió la persona esta porque se tomó una pastilla para bajar su fiebre para como disfrazar un poquito los síntomas y se fue a París y subió fotos a redes sociales así de jaja, libre la seguridad del aeropuerto, no tengan miedo, tómense esta pastilla si ustedes quieren viajar, que no se los prohíban y la señora subió así sus fotos y le valió y se fue a celebrar su año nuevo chino y obviamente todo mundo se le fue encima porque es muy irresponsable, es muy egoísta. Yo sé que gente tarada va a haber en todo el mundo, pero ¿estás de acuerdo que eres portadora de este virus tan peligroso como para que viajes? También digo, las autoridades se supone que están muy estrictas, no están dejando entrar y salir a nadie. O sea, ya la persona que no entró a la ciudad, te fregaste y te quedas donde estabas, ya no vas a salir ni nada. Por ejemplo, es el caso de un mexicano. Daniel Stamatis, que tiene parientes allá en China, su bisabuela y que ha estado también pues tratando de salir de Wuhan, porque por lo mismo que él es mexicano, él sí puede salir de la ciudad entonces ya también el gobierno lo ha estado contactando, según tengo entendido ya va a regresar a México, pero según él dice que no presenta síntomas, que él está sano, que él ha estado encerrado en su cuarto de hotel, así que esperemos que así como la China esta que se fue a París y salieron y tenían este virus y les digo, en 11 días tú no sabes que estás enfermo de coronavirus. Estuve indagando en redes sociales y me topé a un usuario, se llama Gabriel Luo, es un español que actualmente vive en Pekín y está comentando, bueno, hizo un hilo en Twitter, sabemos que pues ya se está viralizando mucho los hilos, así que él decidió contar su verdad y cómo está actualmente en China. Dice, salgo de mi confinamiento para decir que estoy bien y comentar algunas cosas sobre todo esto del coronavirus de Wuhan. La situación. La situación en todo el país y Pekín, donde estoy yo, es bastante caótica y está provocando bastante ansiedad. Estos últimos días de mi vida se resumen en estar solo, ver videos en YouTube y no salir. La Universidad de Pekín ha atrasado el inicio del semestre indefinidamente y están aplicando medidas de cuarentena a los pocos estudiantes que quedamos en el campus. Hay controles de temperatura constantes. Si das más de 37.3 grados centígrados para el hospital y cuarentena seria. Y está prohibido volver al campus. Tenemos compañeros de máster extranjeros que no tienen casa en el país y que no pueden volver a la residencia y van a tener que buscarse un hotel porque les han desactivado las room cards. La ciudad y el país están paralizados y no quiero ni pensar en el efecto que todo esto tendrá en general. Como siempre, nadie piensa en los pobres, los trabajadores migrantes. Muchos de ellos trabajando por horas, jornadas, van a arruinarse porque se han parado todos los proyectos. Cuando todo esto acabe, habrá decenas de miles miles de familias sin ingresos y nadie está hablando del tema. Falta material médico especializado, pero es que faltan cosas básicas también. Guantes, desinfectantes, mascarillas y los precios suben en general y para la reventa. Y esto sucede en el peor momento del año, el Año Nuevo Chino, cuando todo el mundo viaja muchísimo durante unas tres semanas. Pero esto empezó en diciembre. El Año Nuevo ha caído a finales de enero. El gobierno municipal de Wuhan lo sabía. El gobierno provincial de Hubei lo sabía. El gobierno central lo sabía. E incluso lo sabíamos los ciudadanos porque se empezó a hablar del tema relativamente pronto. En lugar de hacer todo lo que están haciendo de ahora con millones de personas en riesgo, se esperaron a que todo el mundo volviera a sus pueblos. Con la inhabilidad que caracteriza la clase dirigente de este país, para que luego me intenten vender la historia de que es el mayor sistema meritocrático del mundo, estos tontos se pensaron que sería más fácil cerrarlo todo con la gente en sus casas de vacaciones. En parte tienen razón, porque seguro que millones de personas habrían ignorado las órdenes de confinamiento para volver a sus casas porque aquí todo funciona así. Pero la cagaron, porque si habéis estado en un tren verde chino, sabes que son el lugar perfecto para pillar de todo. Se supone y creo que a pesar de que algunos informes comentando que quizás al final no es así, es de momento lo más plausible, que todo esto viene de un animal salvaje reptil o quiropepto, y de un mercado callejero de marisco y animales salvajes. Hay teorías locas de gente diciendo que este virus era un arma biológica que se escapó de un laboratorio de virus que hay en Wuhan. Da igual si es verdad o no, el problema es que cuando te esconden información durante semanas y luego te la dan a cuentagotas, te lo crees todo. Pero sobre el mercado, en este mercado se vende literalmente de todo menos humanos. Cosas vivas se sacrifican al instante o crudas y todas ellas sucias y con Dios sabe qué enfermedades dentro. Hicieron falta dos minutos para ver miles de comentarios racistas en Twitter sobre esto. Y luego hizo falta una hora para ver miles de comentarios diciendo que la culpa no es de la gente. Podemos encontrarnos a medio camino, que no es tan difícil. Estas prácticas que se dan en muchos puntos del país han de ser prohibidas y ya está. El problema no es solo que alguien se coma un murciélago, sino también el estado del animal, el estado del mercado y la probabilidad de que el paciente 1 infecte a mucha gente antes de que se sepa que está infectado. La culpa, obviamente, la comparten las personas que se prestan a estas tonterías y los gobiernos que las permiten. Así de fácil, sin racismo y sin idioteces. En 2020 no me van a decir que es que esa gente no sabe que la comida no se puede tener en ese estado. No estamos en 1720. Y este problema habría sido menos serio en países más desarrollados. En Occidente comen cerebros, sí. Pero ni en Barcelona ni en el municipio más pobre de España hay mercados podridos de animales salvajes, con montañas de cadáveres crudos, sucios y llenos de moscas por doquier. Y desde luego, aunque hubiese cosas parecidas, sería poco probable que hubiese los animales que había en el de Wuhan, que por no ser animales criados para consumo y bastante desconocidos, son más peligrosos. Esto sucede en algunos lugares por motivos bastante evidentes, pero que no tienen nada que ver con la etnia, desde luego. Así que no se pongan racistas. En 2020, habría que invertir menos en el 5G e IA y más en alcanzar estándares globales de sanidad y educación. Mucha gente también dice que es mejor que haya sucedido en un estado más controlador. A esos, les digo que no saben lo que dicen. Este tipo de estados son más burocráticos porque nadie confía en nadie y porque todo el mundo se esconde información. Vuelvan a la universidad. Dicho todo esto, yo solo espero que esto se pueda controlar y que pronto se solucione. En último lugar, repito que no se pongan en modo racista. Sí está muy difícil esta situación, no sabemos en realidad las cifras, hay que investigar en redes sociales, hay que mantenernos informados ahí, no hay que verificar ni confiar literal en lo que nos dicen los medios de comunicación porque es muy difícil. Que nos está diciendo la verdad porque las autoridades les están escondiendo información. Dicen que investigadores de Hong Kong encontraron una vacuna para combatir el coronavirus, pero que se necesitan pruebas. Así que hay que esperar. Existe una denominación que usan pues, las personas que pues dudamos a veces de la veracidad de los gobiernos, de lo que nos quieren decir, que se llama eugenesia un doctor que me atendió desde literal que yo estaba en pañales, comentaba que el gobierno y Organización Mundial de la Salud planean estos virus para bajar la población. Justamente estaba leyendo que en Wuhan hay un laboratorio, el que menciona Gabriel Luo, que dice en este laboratorio pues se elaboró el coronavirus y que accidentalmente se salió y que fue depositado en ciertos lugares como estratégicos, por ejemplo, este mercado callejero donde pues no hay sanidad ni nada, es perfecto para decir, ah, pues es que de ahí se originó pero igual y un químico elaboró este virus y que dijo, ah, ahí lo ponemos es la excusa perfecta aquí se esparce todo y hay contacto humano con humano, estamos buscando disminuir la población justamente en un país como lo es China y es uno de los más grandes este término de la eugenesia hubo, no sé si ya lo hayan en eliminado un artículo del Washington Times que decía que el coronavirus pudo haber sido originado en un laboratorio ligado al programa de armas químicas en China. Así que esto no está muy descabellado porque este laboratorio, les reitero, está en Wuhan. Para que el Washington Times haya dado a conocer esta información, pues sí, está así como que dices, está de dudarse y está de creerse. Digo, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero con este caso de este chavo que vive en Pekín, de Gabriel Lugo, que diga esto y que las autoridades no le digan nada a las personas y luego que salga este tipo de artículos del Washington Times a decir que el coronavirus fue... ...fue originado en un laboratorio de Wuhan, pues tiene sentido. Para mí tiene sentido. Bill Gertz es un periodista que afirma que un informante de alto nivel en China... ...ligado a los servicios de inteligencia israelí dijo que este virus se originó en Wuhan. Y hay otra persona, Ken Alibek, es un experto en guerra biológica. Es un microbiólogo y ex médico soviético que dice que en este laboratorio de China... ...se elaboran armas biológicas. Dicen los conspiranoicos que para 2030, la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos y bla bla, quieren disminuir la población. Esto está en su agenda. Da sentido que pues empecemos con estas pandemias, epidemias. Por ejemplo, en Netflix hay una nueva docuserie que se llama Pandemia y que está así como muy alarmante y si ustedes también se fijan en estos contenidos que a veces consumimos, por ejemplo, esta película de Sandra Bullock que no recuerdo cuál es la de este virus también que las personas que no deben de ver y todo, o sea, como que nos lanzan estas películas en las que igual hay mensajes ocultos, si ustedes los, lo quieren creer, como de las pandemias las enfermedades, los virus que se esparcen, por ejemplo hay personas que, que están familiarizadas con estas películas de Resident Evil, que también se originó justamente así, o sea, parece de película, que una pandemia se originó de un murciélago que estaba comiendo un plátano se le cae el pedazo de plátano al murciélago, lo come un cerdo, a ese cerdo se lo llevan a un restaurante chino, el chef agarra a este cerdito, lo toca y luego le avisan de que, que vaya a saludar a Gwyneth Patrol nomás se, se limpia así de que las manos no se las lava ni nada, toca a esta chava, a los días muere y de ahí se origina esta epidemia, muy parecido, el murciélago, la sopa, la serpiente pues a esta persona que ingirió que contagió el coronavirus, así que yo, yo sí lo creo, o sea, para que mi médico me haya dicho que en efecto sí, se planean estos virus para controlar la población mundial, para disminuirla más bien, y eso lo contó hace muchísimos años. Por ejemplo, tantos virus que hay, la influenza H1N1, el Zika, de repente se dan estas enfermedades y hay todo este caos de nos vamos a morir todos y de repente, ay, se controla la cura. Ok, ya, está controlado, está la vacuna de tal y no sé qué. Y si está un poco como peligroso, yo tengo pues conocidos que son doctores y todo y que van a decir, Daniela, qué irresponsable que eres, ¿no? Uh, no sé, a mí me lo dijo un médico, para que un médico me lo diga, yo sí lo creo. Los países ya están tomando medidas al respecto en cuanto a estas personas que regresan. Están tomando medidas al respecto y están aislando a sus compatriotas de la población para que no se contagien y los quieren controlar en ciertas áreas, eh, viéndolos, tomándole la temperatura, viendo sus síntomas, que médicos estén atendiendo a ver si presentan estos síntomas del coronavirus y los van a mantener como cierto tiempo para observar. Por ejemplo, Reino Unido aislará 14 días a quienes lleguen de Wuhan y en Australia los van a recluir temporalmente en una isla remota del Índico a unos 2.360 kilómetros al noroeste de Perth y ahí permanecerán temporalmente en cuarentena. O sea, me encanta que en Australia así sean así de que vienes de Wuhan, hermoso ¿cómo estás, te vienes para acá, te mando una isla y ahí te estamos vigilando en cuarentena. Esto se me hace súper responsable, no como la persona de esta que viajó a París y que muy a gusto se fue a echar su cenita ahí al restaurante con Estrella Michelin y que tiene coronavirus, así que hay que tener cuidado las personas que vienen de esa población. ¿Qué está haciendo el gobierno chino? El presidente Xi Jinping ha ordenado al ejército que tenga en cuenta su misión y que asuma sus responsabilidades de contribuir a ganar esta batalla contra esta nueva epidemia del coronavirus. De hecho, la UNICEF ha enviado a los trabajadores sanitarios de China seis toneladas de máscaras respiratorias y trajes de protección y en los próximos días y semanas van a enviar más artículos al país. ¿Cuál es el impacto económico que va a tener el coronavirus? Shang Ming, un economista de la Academia China de Ciencias Sociales, que es un importante centro de estudios del gobierno chino, y dicen que el crecimiento de la economía china podría caer al 5%. Los pronósticos de Shang se basan en la suposición de que el brote alcanzará su punto máximo a principios o mediados de febrero y que terminará a finales de marzo. Pues bueno, se han confirmado más contagios, cuatro casos en los Emiratos Árabes Unidos, que son los primeros en el Oriente Medio, según información informa Reuters. También Sudán sospecha que dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer que regresaron al país africano desde China, están infectados con el nuevo coronavirus y que ambas personas están bajo control médico. Las autoridades de Singapur también confirmaron este miércoles tres nuevos casos de coronavirus procedentes de China, con lo que ascienden a 10 los pacientes afectados. Pues vamos a estar al pendiente... De esta enfermedad, les quiero dar como este lado de la moneda que a veces no se comenta o que sí se comenta cuenta gotas. Yo sé que hay gente que cree en esto, que creen que el gobierno nos manda estas enfermedades para reducir la población. Somos un mundo en el que ya existimos demasiados humanos, el calentamiento global. Así que sí está muy complicado esto del coronavirus, hay que externar. Hay que ser precavidos, comprar. No los estoy diciendo para que entremos en pánico, sino que pues ya de perdido. Ay, déjame, me compré un tapaboquitas, que mi gen antibacterial, que me voy a lavar las manos. ¿Qué digo? En México pues no va a llegar este virus, según ya saben. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es una carabina de Ambrosio. Según esto, en México pues se van a tomar medidas correspondientes y que a nosotros no, no nos va a pasar nada. Pero, por ejemplo, es muy importante esto. No ha habido muertes del coronavirus en otros países, por el momento vamos según esto bien según las autoridades, así que hay que estar al pendiente, les reitero en redes sociales, hay que informarnos mucho, porque pues evidentemente nos van a ocultar información yo me despido de characheros, espero que hayan disfrutado este programa, que la hayan pasado bien, que se hayan informado ya saben, síganme en mi instagram arroba guión bajo charachera denme follow en apple podcast o aquí mismo en spotify y los espero, como siempre, el siguiente de martes con un episodio de espectáculos recuerden que este domingo es el Super Bowl, mis favoritos a ganar son Kansas City, los Chiefs estoy dudosa de quién va a ganar, la verdad es que los 49ers traen un equipo pasazazo y mis Chiefs no me van a dejar morir, me dieron más alegría que mis Saints de Nueva Orleans, también estoy ansiosa por el show de medio tiempo, así que el martes esperen los detalles del partido, lo que pues se me hizo más padre no se pierdan el próximo programa de dicha lachera, el martes a las 12. espero que tengan un bonito fin de semana que no se atasquen tanto pues en este super bowl pero por qué no digo domingo de pecar que si su cervecita que si su botana que si sus salitas, disfruten que están vivos disfruten a sus seres queridos y a las personas que los rodean yo soy daniela parra y es un gusto que me hayan acompañado una vez más en dicha hasta la próxima